0: 才子北方的将，陕西的黄土埋皇上。陕西是中华民族的发源地，华夏五千年生生不息，在这片土地上繁衍。在陕西省宝鸡市发掘了一座面积达五千平方米、殉人数量为一百八十六具的大型墓葬，墓主椁具更是只有天子才能享用的皇长提凑。那么，这座大墓的主人是谁？墓葬中又埋藏着什么？让我们走进今天的纪录片。揭开千年大墓的秘密。陕西省考古研究所的一支考古队曾在宝鸡市凤翔县灵山试图寻找秦帝国先祖的足迹。凤翔县古称雍城，是公元前六七七年秦都东迁到此。雍城作为秦都的时间长达二百九十四年，包括秦帝国的三个皇帝在内，秦国史上共有三十三位国君，其中十九位都葬在这里。公元前三八三年。秦人将都城继续东迁，雍城才结束了这段辉煌的历史。在凤翔县的山川原野之中，十九位秦公的陵寝究竟埋藏在哪里？《史籍记,记载，秦宁公葬西山大陆，故号秦陵山野。《史籍中提到的陵山，就是凤翔县如今的陵山。因此，考古队先对陵山进行了勘探，然而忙忙碌碌一年多，始终没有任何收获。在凤翔县南指挥村不远处有一片荒地。1976年的一天，一位村民来到这块荒地挖土，但是在他的铁锹下却挖出了一些奇怪的土块。这些土块有黄有红，还夹杂着一些碎石，并且十分坚硬。于是，村民将这一奇怪现象报告给了考古队。来到现场后，考古人员发现土豪的断壁上有五花夯土。五花夯土的发现让考古队非常兴奋。随后，他们开始了实地勘察。勘察结果让在场的人都感到震惊：这个神秘的地下工程面积足足有一个足球场那么大，并且深度达到24米多深。这么大规格的墓葬里面埋藏着谁呢？随后的发掘更是让人欣喜。考古人员在墓室底部还钻探出了青膏泥、木炭、果木、朱砂等。这样的规模形制，再加上地理位置，考古人员判断。这可能就是一座秦宫大墓。经过几个月的不断勘探，这座大墓有两条斜坡墓道和一个长方形墓室，呈现出奇怪的中子结构。墓葬主体部分分为三层，在十多米的位置有一圈二层平台，工程深度相当于八层楼那么高。考古队都激动不已，苦苦寻找一年多的秦宫大墓终于找到了。这座大墓是在雍城发现的第一座秦宫墓。所以，考古人员将它命名为秦宫一号大墓。一九七六年十二月，对秦宫一号大墓的发掘正式开始。这座大墓光墓室就有八万立方的夯土，并且只能人工取土，发掘可谓费时费力。但是在发掘到地下两米多深时，一个让人忧心的情景出现了：在发掘现场发现了两百多个盗洞。尽管一号大墓深埋在地下二十四米之深。但这么多的盗洞，在我国古墓盗掘史上也占据了历史之最。发掘继续进行，在靠近二层平台的一个盗洞里，发现了一个头骨，他死前像是歇斯底里的在呼喊着什么。在距离头骨不远的地方，又发现了一节折断的胳膊残骸。随着发掘的深入，人骨残骸越来越多，在二层平台共清理出二十具人骨残骸。这些尸骸无关无果，并且杂乱无章地摆放着。考古专家猜测，这些尸骸应该是一种坑葬。越来越多等待发掘的秘密，激励着考古人员加快了发掘速度。当泥土被清理干净后，这座大墓完整地出现在人们面前。它的占地面积有 5,000 多平方米，长300米，宽 42.5 米，深24米，规模是殷代天子墓葬的40多倍。在墓室最下面的三层台基上，中间是庞大的主椁室，旁边是副椁室。副椁室的周围还有很多不同形式的葬具。这些葬具里的尸骸骨架都基本完整。考古人员提取了头骨上粘连的毛发进行检测，检测结果让他们大惊失色：殉人毛发内竟然含有高浓度的汞和砷元素。汞俗称水银，是银白色闪亮的重质液体，汞常温下。即可蒸发，汞蒸气和汞的化合物多有剧毒，而砷就是人们常说的砒霜的主要成分。经统计，这座大墓相对豪华的匣殉有七十二具，巨人被绳子捆绑成全曲的姿态装入箱内，他们有可能是身份稍高的姬妾近臣。侠殉共有九十四具，他们的身份可能是奴隶。装脸他们的侠具很小，用的也是只有四厘米厚的薄彩。大量尸骸的发现，将人们指向古代一种恐怖的丧葬制度——人殉。人殉是古代葬礼中以活人陪葬的陋俗。每次殉葬多少人，并无具体执行标准。被殉葬者多是死者的近亲、近臣、近侍以及战争中的俘虏等。残酷的人殉制度在先秦时期最为盛行。大墓中最先发现的二十具殉人生前可能是战俘或者更低级的奴隶。大墓封埋时，他们被现场砍杀，用以祭祀。史料记载殉人最多的秦国国君是秦穆公，那么这座大墓的主人是否就是他呢？随着尸骸的逐渐出土，大墓殉人总数达到了186十具，比史料记载的秦穆公殉葬人数177人还要多。由于大墓规模庞大，又不能使用大型机械，考古人员用了整整十年时间，创下世界之最。1985年9月。花了十年的秦宫一号大墓椁室顶棚终于显露出来，在椁室周围填有厚厚的木炭保护层，木炭的外层是 2.3 米厚的青膏泥，青膏泥质地细腻、粘性大、渗水性小，有很强的防腐效果。古人一般在棺椁外封上一层，达到防潮和防腐作用。将椁室周围的木炭和青膏泥清理掉后，显现出来的是一个形状奇怪的平顶木屋。椁室长 14.4 米，宽 5.6 米，高 5.6 米，面积大约90平方米。椁室由一根根四方木头组成，木头的两端还有榫头伸出，凑成长方形的类似柜子一样的形制。面对这样造型的果实，考古人员十分茫然，这在以往的考古发掘中还从未出现过。考古人员开始查阅古籍，《汉书·霍光传》记载：“以百木黄心置列关外，故曰黄肠。”木头街巷内，故约提凑。这是在历史文献中有关皇长提凑最详尽的记载。皇长提凑是帝王一级使用的果实，等级最高。那么一号木发掘的这些果木是不是柏木呢？在经过木材专家的鉴定后，得到了肯定的答复。这些果木就是柏木，这套棺具就是皇长提凑。能够拥有天子级别葬具，这座大墓的主人究竟是谁呢？当墓室椁墓揭开后，最让人担心的事情发生了：椁室出现多处盗洞，棺内除了人骨残骸外，空空如也。然而，经过考古人员不懈的探索，大墓中还是出土了三千五百多件文物。这些文物包括金、铁、陶、玉、漆器、纺织品、石器等。其中二十多件不起眼的铁制农具和工具引起了考古人员的注意。这些大多出自殉葬奴隶的尸骨旁，铁器是生产力水平的重要标志。以往普遍认为铁制工具在汉代才大规模使用，而这座大墓出土的铁制工具使我国已知使用铁器的时代又提前了数百年。在主棺棺顶还发现了一双长约一尺的玉石鞋底碎片，在玉石鞋底的下面是一片朱砂，这双石鞋又是什么呢？经过专家研究发现。这双玉石鞋底是一种符节玉器，符节是中国古代朝廷传达命令、征调兵将以及用于各项事务的一种凭证。而符节的出现，也意味着这座大墓的主人是秦国国君无疑。但墓主人究竟是哪一位国君，还无法定论。就在考古人员一筹莫展时，戏剧性的一幕发生了：考古队员找到了三十四件石磬和一百多块石磬残片。其中十七块残片上刻有文字，石磬是一种石质打击乐器，在西周是王权的象征，只有王宫才能悬挂。到了春秋战国时期，诸侯们才开始使用石磬演奏宫廷乐曲。在将石磬残片拼凑起来后，上面的文字渐渐清晰起来。石磬上记录着秦景公即位、行冠礼、亲政，举行了盛大的宴会，现场各种乐器合奏，气氛欢快又热烈。参加宴会的周天子十分高兴，他认为由他认可秦景公继承秦共公和秦桓公的事业，正是因为石磬上记录了秦景公即位的合法性，才会被秦景公如此重视。发掘至此，墓主人的身份终于真相大白。这座如此高规模的墓葬，正是秦景公墓。秦景公是秦桓公的长子，秦立国后的第十三代国君，他治理秦国长达三十九年。将秦国势力不断推向中原。秦公一号大墓发掘的文化价值和学术价值还远不止于此。